0: Es muss ganz widerlich gewesen sein, als die Nazis 1933 Bücher verbrannt haben, die ihrer Ansicht nach entartet waren. Ganz widerlich war es sicher für die, die die Bücher gern gelesen haben, aber natürlich vor allem auch für die, die die Bücher verfasst haben. Willkommen zur neuen Bavarikon-Podcast-Folge. Ich bin Lisa Buschmann. Heute geht's eben um den Schriftsteller, der das Hölleninferno seines eigenen Werkes miterleben musste. Es geht um einen Mann, der unter der Diktatur gelitten hat und trotzdem nicht aus Deutschland geflohen ist. Er hat schon früh viel erkannt, viel ertragen und sich trotzdem nie verbiegen lassen. Das ist seine Geschichte.
1: Bavaricon History Alois, Oskar und Leopold lesen in der Zeitung davon, dass eine internationale Konferenz aufgelöst worden ist. Regierungsvertreter können sich wieder mal nicht einigen, wie sie die hausgemachten Probleme der Welt in den Griff bekommen. Alois, Oskar und Leopold schmieden einen Plan. Ihr Ziel? Weltfrieden. Das Besondere, Alois ist ein Löwe, Oskar ein Elefant und Leopold eine Giraffe. Die Konferenz der Tiere ist der erste Roman, den der Schriftsteller Erich Kästner nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 veröffentlicht. Die Erwachsenen hören nicht auf die Hilferufe ihrer Kinder und der Tierwelt. Ein Thema, das uns allen gerade bekannt vorkommen dürfte. In Kästners Geschichte haben die Tiere die Schnauze voll. Schnappen sich die Kinder, bringen sie in Sicherheit und das so lange, bis die Erwachsenen zur Vernunft kommen eine schöne Vorstellung. Die meisten von Kästners Geschichten kennen wir als liebenswerte Kinderbücher mit Happy End. Auch die Konferenz der Tiere ist liebenswert und aufgrund der sprechenden Tiere witzig und fantastisch. Aber darin verpackt ist sehr reale Kritik an der Weltgemeinschaft und den dominierenden Staaten. Mit Kritik an Missständen hat sich Erich Kästner übrigens sein Leben lang nicht zurückgehalten. Er wird am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Seine Eltern setzen alles daran, ihren Sohn gut ausbilden zu lassen. Mit nur 18 Jahren muss Kästner zum Militär. Die brutalen Verhältnisse führen zu einem nervösen Herzleiden, das bei ihm chronisch wird. Nach Ende des Ersten Weltkrieges macht er 1919 sein Abitur. Mit Auszeichnung. Er studiert Geschichte, Germanistik, Theatergeschichte und Philosophie in Leipzig und Berlin. 1925 dann die Promotion. Danach arbeitet er als Redakteur, veröffentlicht erste Gedichte. Der große Wurf gelingt Erich Kästner 1929 mit dem Roman Emil und die Detektive. Die Geschichte wird zum Kassenschlager und Kästner gewinnt mehr finanzielle Unabhängigkeit. In dieser Zeit knüpft er auch Kontakte zum deutschen Film, vor allem zur UFA. Während er schreibt, wird es in Deutschland politisch unruhig. 1931 bringt Kästner den Großstadtroman Fabian heraus. Die Geschichte eines Moralisten spielt in Berlin der Wilden Zwanziger. Kästner beschreibt eindrücklich eine Gesellschaft zwischen Lotterleben und Radikalisierung. Deshalb gilt Fabian heute als bedeutender Roman der Weimarer Republik. Rechtspopulistische Zeitgenossen finden das dagegen überhaupt nicht gut. Kästner hat eine scharfe Beobachtungsgabe. Nach Machtübernahme der NSDAP 1933 landet er auf unterschiedlichen schwarzen Listen. Fabian und andere seiner Bücher werden von den Nazis verbrannt. Trotz Publikationsverbot bleibt Kästner in Deutschland. Zwischenzeitlich darf er dann doch wieder für die Ufa-Aufträge ausführen. 1943 erteilen ihm die Nazis aber das endgültige Schreibverbot. Erich Kästner verfasst ab da Tagebücher und sieht sich als »im Land gebliebener Immigrant«. Wie ein Chronist hält er die Geschehnisse fest und wird sie Jahre später veröffentlichen. 1945 zieht Kästner nach München, um dort für die »Neue Zeitung« zu arbeiten. Er wird Herausgeber der Kinderzeitschrift Pinguin. Seine von den Nazis verbotenen Bücher werden erfolgreich wieder aufgelegt. 1949 erscheint das doppelte Lottchen. Mit großem Erfolg. Schon während des Krieges hatte Kästner die Idee zu der Geschichte gehabt. Nur ein Jahr später wurde das Buch verfilmt. Kästner wird mit Preisen überschüttet. 1956 bekommt er den Förderpreis Literatur der Stadt München, 1959 das große Bundesverdienstkreuz. Weitere Auszeichnungen folgen. Und was macht Erich Kästner in dieser Erfolgsphase? Er bleibt auf Betriebstemperatur. Zurücklehnen kommt für ihn nicht in Frage. Er engagiert sich, wo er nur kann. Kästner ist politisch aktiv und macht sich stark gegen eine Wiederaufrüstung Deutschlands. Außerdem warnt er vehement vor dem Erstarken der NPD und ruft die Menschen dazu auf, den Anfängen zu wehren. Auf Demonstrationen gegen Atomkraft oder den Krieg in Vietnam ist Kästner auch regelmäßig vertreten. Jedoch nicht alles läuft glatt für Kästner in der Nachkriegszeit. Zu gerne trinkt er Alkohol. Er hat ein etwas turbulentes Privatleben und führt zwei Beziehungen parallel. Einmal mit der Journalistin Luise Lotte Enderle. Mit ihr ist er 40 Jahre lang liiert, ohne Trauschein und Kinder. Und dann gibt es noch die Liaison mit Friedel Siebert, aus der Sohn Thomas hervorgeht. Enderle bleibt trotzdem an seiner Seite und ist auch die Autorin von Kästners Biografie. Mitte der 1960er verschlechtert sich Kästners Gesundheitszustand und er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Am 29. Juli 1974 stirbt er im Münchner Klinikum Neuperlach an Speiseröhrenkrebs. Erich Kästner war kein Mann der leisen Töne und hatte eine sehr klare Haltung zu politischen Themen. Trotzdem nimmt ihn die Öffentlichkeit in der Nachkriegszeit eher als Kinderbuchautor wahr. Erst in den 1970er Jahren werden auch seine Werke aus der Weimarer Republik wiederentdeckt. Kästner hinterlässt viele Botschaften, über die Kinder, aber vor allem auch Erwachsene gerne nachdenken dürfen.
0: Schon echt beeindruckend, was Erich Kästner für ein Leben geführt hat. Ich finde es beeindruckend, dass es ihm gelungen ist, dass er seine Haltung zeitlebens bewahrt hat. Zumindest zu den Dingen, von denen er selbst überzeugt gewesen ist. In Zeiten, in denen alles von jedem zu jeder Zeit öffentlich kritisiert und verrissen wird, kann man sich von so jemandem, finde ich, wirklich eine Scheibe abschneiden. Wer laut ist, hat ja bekanntermaßen nicht immer recht. Weitere Infos zu Erich Kästner findet ihr wie immer in den Shownotes. In Bavarikon haben wir echt tolle Bilder von ihm und im Literaturportal Bayern gibt es einige Artikel. Außerdem findet ihr im historischen Lexikon Bayerns auch weitere Infos, zum Beispiel zur Bücherverbrennung. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.